0: Ну что, всем привет, это 159 выпуск подкаста Давай поговорим с вами в этой виртуальной студии Как обычно, я Стала Васильева и... Я Аня Марчук, всем привет Аня, привет Сегодня у нас будет такой философско-психологический выпуск на тему страха ошибки, потому что мы анализируем какие-то наши жизненные решения, какие-то сомнения в каких-то проектах. ситуации, когда что-то пробуксовывается, понимаем, что часто за этим подсознательно или вполне осознаваемо стоит страх как раз ошибки.
1: Да, мы хотим немножечко поговорить про то, как проявляется страх ошибки, на что это влияет, как мы можем вообще бороться с этим страхом ошибки, есть ли какие-то инструменты, чтобы позволять себе делать Страх ошибки часто нас блокирует, то есть как можно выйти из этой блокировки и
0: вообще немножечко поговорим о том, что это за процесс такой, который с нами происходит. Да, еще важно тоже сказать, что вот на этот вот страх ошибки уходит очень много сил и энергии. То есть когда мы, например, не решаемся запустить какой-то проект, не решаемся что-то сделать, что-то новое попробовать, что-то поменять, то помимо того, что мы, в принципе, пробуксовываемся и тормозим, мы также тратим очень много, мне кажется, каких-то внутренних сил, не знаю, какой-то вот этой внутренней энергии на то, чтобы этот страх испытывать. Потому что сюда подвязывается очень много всяких разных каких-то мыслей, постоянных сомнений, каких-то, не знаю, сомнений. В себе, в сомнении в своих силах, каких-то страхов про то, что кто-то что-то про меня скажет, подумает и так далее. И вот вся вот это вот все, что связано с нашим мыслительным процессом по поводу страха ошибки, это всегда какой-то, ну не знаю, дополнительный стресс и дополнительная трата сил в никуда, по сути.
1: Да, я хочу сказать, что кстати говоря, есть термин, который называется атэлофобия, и это крайняя степень перфекционизма, и как раз она очень сильно привязана к тому, чтобы делать какие-то действия. То есть фактически это рациональный страх совершения какой-то ошибки, то есть патологический страх, когда нам настолько страшно, что мы просто по-хорошему не делаем ничего, замораживаемся, вот такой весь какой-то целый прям термин.
0: Ну и, наверное, перед тем, как мы перейдем обсуждать уже непосредственно, что стоит за страхом ошибки и что вообще с этим сделать, важно тоже поговорить вообще о том, а почему об этом надо думать и с этим как-то разбираться. Мне кажется, есть очень много разных последствий того, когда мы отдаемся этому страху ошибки, что-то мы из этого уже проговорили. Например, да, это такие вещи, как избегание перемен, избегание пробования нового, но даже такие простые вещи, как какая-то прокрастинация когда у нас есть какой-то проект, который нам надо делать, а мы его прокрастинируем. Это тоже может быть связано, с что мы боимся, что мы сделаем не так. Мы боимся, что в этой какой-то, может быть, новый проект, что мы как-то, не знаю, не так покажем свои знания и навыки. Вот. Ну и в общем, в принципе, если мы страдаем перфекционизмом, то, что вот Аня уже сказала, да, это часто может нас как-то саботировать, и мы можем пробуксовывать. То есть есть довольно-таки много последствий того, чтобы отдаваться этому страху. И одна, наверное, из важных тоже последствий — то, что мы можем не достигать тех вещей или очень медленно, или почти не двигаться к тем вещам, которые нам на самом деле важны.
1: Да, давай, наверное, начнем с того, что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с этим страхом ошибки. Да? То есть, фактически у нас есть какое-то дело, которое мы хотели бы начать, куда-то продвинуться. И чаще всего это какая-то территория, где мы еще недостаточно себя чувствуем уверенно, либо, возможно, это вообще новая территория, когда мы не знаем, что с нами будет происходить. И дальше у нас происходит вполне логичная и нормальная реакция для организма, что неизвестность не позволяет нам знать, предсказывать результат. Да, вот эта непредсказуемость результата, она дальше на что-то для нас трансформируется. И вот самая первая вещь, которая у нас трансформируется, — это много различных убеждений, либо иррациональных состояний, иногда это просто, может быть, в теле, иногда это, может быть, какие-то мысли, что вот если я сейчас это сделаю, то дальше что-то произойдет, которое нас полностью блокирует. И вот эта блокировка — это то, что чаще всего проявляется в страхе совершения ошибки, когда вместо того, чтобы просто сделать шаг и сделать, мы просто полностью блокируемся или не полностью блокируемся, но мы каким то образом не позволяем себе двигаться дальше в наших
0: вот этих вот осознаваниях и, ну, не можем двигаться дальше в сторону своего опыта этого нового. Ну да, мне кажется, просто часто мы перед собой ставим какие-то завышенные ожидания или вообще ждем от себя, что в какой-то новой области у нас должно обязательно получиться очень хорошо, обязательно наши ожидания должны совпать с реальностью и, не дай бог, что-то пойдет не так. И я даже, знаешь, где-то смешную такую фразу, ну не то, что смешную, а такую интересную фразу прочитала, что ошибка это результат, отличный от твоего ожидания. То есть мы часто думаем, что ошибка это какой-то вот есть хорошо, а есть плохо, да, есть правильно, а есть неправильно, но в реальности это какой-то такой очень ригидный способ смотреть на наше вообще действия и на наше какое-то будущее. Потому что часто ошибка — это не значит, что это плохо или хорошо, или что это правильно или неправильно. Часто это просто, что мы ждали чего-то одного, а получилось другое. Так, например, бывает, что я, допустим, решила поменять какую-нибудь профессию или переехать в другую страну, я себе придумала, как оно все будет, с какой скоростью оно будет, как я там буду развиваться, а оно пошло не так. Но означает ли это, что это плохой результат или что это какая-то страшная ошибка? Нет. Это означает, что я себе что-то придумала, и исходя из текущего опыта. И я не могла знать в этом текущем опыте, как оно в реальности будет в будущем. И поэтому я сделала неверные предположения.
1: Мне кажется, что это то, что ты сейчас говоришь, это как раз почему часто очень страшно совершить какое-то действие, совершить какую-то ошибку, потому что есть, во-первых, убеждение, что если ты ошибаешься, это плохо раз, и ты какой-то плохой два. То есть если ты ошибся, значит, все пошло прахом. Что это какая-то... Катастрофа. Да, катастрофа, и дальше уже это невозможно не исправить, не отменить, не скорректировать. И вообще, что это какая-то ошибка, это знание, что у меня было какое-то ожидание, я сделал, получилось не так, что это как будто бы плохо. А вторая вещь здесь, вот есть ощущение, что у тебя есть как будто бы вот этот один билетик, если ты этот один билетик уже израсходовал, то все, пиши, пропало. Поэтому нужно обязательно с этим билетиком стоять, трястись и думать, так, какое же мне совершить действие? Мне никак нельзя здесь ошибиться. То есть я не могу просто переехать, понять, что мне не нравится эта страна, вернуться и потом новый план построить, к примеру. Да, я должен сразу взять и переехать правильно. Сразу на правильном билете, в правильный район, с правильным бюджетом, что прям вот все нужно подготовить, 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 и только тогда я смогу сделать шаг.
0: Да, но вот как бы с точки зрения психологии считается, что здесь либо, ну как один из вариантов, да, лежит за этим страхом ошибки, лежит уже более глубинный страх потери контроля. То есть есть люди, которые не могут себе представить ситуацию, что они в ней не проконтролируют, не продумывают, соломочку везде не подстели То есть им настолько важно держать руку на пульсе каждую секунду, что вот этот вот страх потери контроля, он как раз трансформируется в этот страх ошибки, и они, скорее всего, не будут действовать. То есть человек не будет менять работу, не будет переезжать, именно потому что он будет чувствовать, что там он не сможет проконтролировать каждый шаг. И вот то, что ты сказал, да, это тоже есть такой страх проигрыша. То есть человек думает, что он как будто бы играет в какую-то игру, знаешь, там у него ставка миллион, да, и вот либо ты выиграешь этот миллион, либо ты проиграешь, да, как сейчас очень популярная игра в кальмара, либо ты выиграешь много денег, либо ты проиграешь, и и тебя элиминируют. Но на самом деле в жизни далеко не так. Даже самая какая-то страшная ошибка, знаешь, какие-то вещи, которые в моменте, я помню, мне казались какими-то просто невероятными провалами, очень часто ты можешь впоследствии, ну, как бы часто это когда много времени проходит, да, и много мудрости сверху Накладывается, когда ты видишь, как вещь, которая привела к тебе к какому-то провалу, на самом деле она же одновременно привела к тебе какому-то новому исходу, какой-то новой развилке, в которой ты бы никогда не оказался, да, не совершил эту ошибку или там, не достигнет и чего-то, чего-то не достиг. Но понятно, что это такое философское состояние, к тебе приходит только уже спустя много лет, и если ты как-то активно на это рефлексируешь и учишься подмечать, что не все неудачные там, дела, проекты и неудачные решения так уж были в долгосрочной перспективе неудачные. Продолжение следует...
1: Да, и даже прикол в том, что чем больше Ты пробуешь разных вещей, чем больше У тебя есть знания, что ты чего-то попробовал Там, допустим, ошибся или не получилось Тем больше у тебя вот этого комфорта От того, что ты знаешь, что даже если ты ошибешься, Ты сможешь это вырулить, и вот лично для меня Это самая, наверное, сложная история, которую до сих пор Не могу до конца отрулить в своей голове У меня очень сильно есть этот страх ошибки Я прям все время переживаю, мой внутренний перфекционизм Он все время в аларме находится, в любой ситуации Особенно вот сейчас это очень хорошо было заметно с переездом Что мне казалось, что нужно выбрать Самый правильный банк, а они там типа пять крупных Банков, и они все супербезопасные, надежные и Мне все равно казалось, нужно выбрать один банк, выбрать район, где я буду жить. Очень много всяких нужно, и было ощущение, что если я, допустим, выберу не тот банк, то все, все пропало. И потом нужно как-то по-другому, видимо, выстраивать целую свою жизнь в другом банке. Звучит даже немножко комично, когда я сама об этом говорю, но в моменте мне было действительно очень дискомфортно, потому что казалось, что я тут цитаплю целую жизнь, и ее нужно как-то засетапить, чтобы все хорошо сложилось.
0: Ну да, мне кажется, когда затапливают эмоции, ты как раз этого не можешь увидеть, и тут важно как-то. Ну, рационализировать. Но вот то, что ты тоже говоришь, это тоже, мне кажется, где-то про какое-то вот ожидание идеальности от себя, какого-то идеализма, перфекционизм. Да? Ну, у нас много тоже выпусков про это было. Мы знаем про себя, что мы иногда страдаем каким-то нездоровым перфекционизмом. И это, мне кажется, вот тоже какая-то такая установка в голове, что я должен, вот прям, если что-то де... Ну, значит, возможно, идет школа, вот эта система оценок, где хорошая оценка это 5, а все остальное ты не молодец. То есть как-то очень нас научили, тревожно относиться к результатам, Результаты, то есть результат всегда должен быть отличный, иначе это какое-то разочарование. Хотя сейчас для знают, ну какая разница, какую оценку ты получил в каком-то классе даже, пускай это оценка там, что там, за четверть, за год, полугодие, ну то есть какая разница, или то, что там, не знаю, выпускное, например, я выпускное изложение написала на 5.3, тогда это казалось просто дикой вообще трагедией, а сейчас какая разница, на, на что я его написала. И вот это вот очень тоже какая-то такая штука, которую, мне кажется, важно в себя отслеживать, не страдаю ли я этим перфекционизмом, потому что вот это как раз то, что я в начале выпуска, это за Столько энергии постоянно стремиться к какому-то идеальному результату, да, стремиться найти лучший банк и не допустить того варианта, что, может быть, ты какой-то банк выберешь, а потом, спустя год, поймешь, что на самом деле надо было выбрать другой. Но опять же, во-первых, это не билет в один конец, как ты сказала, то есть можно переиграть это все. Ничего страшного в том, что ты не сразу в том банке начала и так далее. Но вот перфекционизм он как раз и проявляется в том, что даже в каких-то простых вот ситуациях, да, мы начинаем накладывать вот ожидания этого идеального результата и тратим кучу силы энергии. На то, чтобы этот идеальный результат получить Но так ли важно вот эту всю энергию туда сливать Да, я хотела бы немножко рассказать про энергию Потому что
1: кажется, что то тратится энергия для того, чтобы совершенствоваться в результате А энергия вообще-то уходит в другие моменты Вот, допустим, пример с банком Почему я так сильно вибрирую на тему банку? Ну сейчас уже нет, я уже выбрала Отвибрировала, да Потому что, когда ты приезжаешь в Канаду Каждый банк дает тебе какие-то преимущества То есть, допустим, у всех крупных банков Первый год обслуживание бесплатно Но также, допустим, в одном банке тебе дают человека. Книжку. Ну, как бы здесь, в Северной Америке, чековая книжка она определенной ценностью обладает, а где-то тебе дают депозит, где-то тебе дают деньги на счет. То есть, там у каждого банка есть свои плюшечки для того, чтобы тебя, как ньюкамер, как человек, который только приезжает в страну, заманить к себе на обслуживание, чтобы ты привык к банку и потом не переезжал в другой банк. Но потом, допустим, спустя первый год у тебя появляются какие-то дополнительные расходы. Допустим, в Канаде, если ты дебетовые карты расплачиваешься, то есть, другими словами, обычной картой, не кредитной, то у тебя есть ограниченное количество транзакций, да, и в некоторых. Банк, если ты больше двух транзакций в месяц сделаешь, ты платишь за каждую транзакцию 2-3 доллара. И мне казалось, что у каждого банка куча разных нюансов, и их нужно понять, изучить и выбрать. На это тратилась моя энергия, что я смотрела, читала какие-то статьи, обзоры, какие банки выбрать, где какие банки нужны, какие ценности у каждого банка. То есть я просто сидела и все это выбирала. На это тратится очень много энергии. Потом очень много энергии тратится на то, чтобы продумать лучший сценарий действия. То есть это все не активные стадии, а это все пассивные стадии. Пассивные, потому что фактически не совершенно Одного физического действия в сторону банка. То есть это не то, чтобы я прошла пять банков ногами и вечером приняла решение. А это много работы в стол, это много волнения, чтобы это все отрефлексировать. Возможно, это какая-то дополнительная работа по подготовке, когда организуются Excel-таблички и папочки с сохраненными материалами и какие-то еще вещи. То есть это очень много подготовительной работы для того, чтобы принять решение. И энергия тратится на подготовительную работу, на рефлексию, на обмусоливание страха и то, как можно действовать, если вдруг что-то не случится. То есть подготовка плана Б, плана С и прочее. Да? То есть какие-то вот вариативности действий в ситуации, которые мы даже еще не столкнулись. Мы реально не понимаем, с чем нам придется бороться, но у нас уже есть какие-то инструменты борьбы на нескольких уровнях.
0: Да, ну кстати, я вспомнила про это. У меня тоже такое бывает, когда я очень много изучаю информацию и очень много всего копаю перед тем, как что-то сделать. Я не помню, говорили ли мы в подкасте, но на канале я даже делала целое видео про это. Это называется Fear of Better Option. Страх того, что где-то там есть более Идеальный вариант, то есть если ты покупаешь какую-то Вещь, да, что есть какая-то более удачная Модель вот этой же вещи, и ты Копаешь-копаешь, и это на самом деле штука, которая Может вообще затягивать конкретно Я даже, ну почему я сказала, что я даже делала про это целое видео Потому что я прям поняла, что у меня это есть И я в какой-то момент отследила, как много сил и времени Я на это трачу, и такая, так, нет, я не хочу И это очень сложно, очень сложно Отпустить вот этот страх того, что вдруг Ты еще недостаточно накопал Информации, или недостаточно про это подумал И не докопал до того самого идеального варианта, но это такая вообще, конечно, бессмысленная, беспощадная трата времени и силы вот этой вот энергии деятельной, что сейчас мне довольно-таки страшно думать, что я как бы себе иногда позволяю в этом, ну, не то что страшно, страшно думать, (сcoff) страх страха, что я попадаю в это состояние, и я вот ну, последние, наверное, несколько лет очень активно борюсь с перфекционизмом, и вот у нас был с тобой в самом начале даже выпуск, выпуск какой-то там 34, по-моему, или что-то типа того, выпуск про перфекционизм, если вдруг вы не слышали, обязательно послушайте, потому что там мы как раз рассуждали на тему того, как вообще перфекционизм мешает жить, что мысль о том, что я такой молодец и всегда все делаю идеально, это мысль очень спорная, и когда-то мы, наверное, хвалились этим, а сейчас мы, наоборот, понимаем, что это не вся какая-то полезная и продуктивная нам по жизни вещь. И мне кажется, что вот этот вот страх вот этого, сделать что-то неправильно, страх там, не знаю, того, что ты совершишь ошибку, и потому что ты не все просчитал, не все продумал, это какая-то вещь, с которой вот я однозначно для себя решил, что с ней надо бороться, и допускать вообще тот факт, что ты живой человек, ты не можешь знать всего, ты не можешь все и даже если ты можешь все изучить, хотя это нереально, это иногда неэффективно, да, нецелесообразно, и что ты, как живой человек, всегда можешь ошибиться, и это окей. И тут важно понимать, что, когда ты ошибаешься, это не значит, что ты плохой, какой-то неумный, не подумал, не продумал, неопытный. Это говорит о том, что ты живой человек, да, что да, я совершил ошибку, да, я совершил Какое-то неправильное действие или пришел Не к правильному результату, да, дальше Я делаю какие-то выводы и двигаюсь В следующем каком-то направлении, а не Сижу и как бы руминирую На то, что якобы Можно было бы предугадать, потому что часто нам Кажется, что если мы подольше Поизучаем тему, подольше поготовимся Тогда мы точно избежим ошибку, но вот как Я говорил, до этого, иногда в моменте, в текущем Из того как бы, да, исхода Знаний и опыта, которым мы имели Мы могли поступить только так, и только оглядываясь назад, мы видим уже, ой, надо было по-другому поступить Потому что, ну, естественно, мы уже к этому моменту приобрели еще какой-то опыт Который нам это позволяет увидеть
1: Да, но я хотела сказать тут по поводу подготовки Что мы не говорим про то, что плохо готовиться Готовиться надо и здорово делать какой-то research. Просто вопрос в том, что наступает к то точка Когда само по себе делать ресерч уже неэффективно Потому что новая информация особо не приходит Это просто уже переваривание существующей какой-то информации И фактически действия нет И прикол с этой информацией еще и в том, что мы сейчас ресурсируем чем информацию на уровне ноль, то есть Мы не знаем, у нас нет никакого практического опыта Мы не знаем, с чем нам реально приходится столкнуться То есть мы фактически сейчас узнаем только то Что может знать человек, который не сделал Никакого действия, потому что, если мы сделали хотя бы Одно действие, возможно, мы бы рассечили уже Что-то другое, то есть мы могли бы тоже Что-то еще исследовать, изучать, готовиться Но мы бы уже могли готовиться на следующем Уровне, потому что у нас вопрос, который Перед нами стоял, он звучал бы уже иначе Допустим, если вопрос в банке Потому что здесь такая дебетово-кредитная история почти все привязано к кредитным картам, кредит Рейтингом и прочее. Вопрос, который у меня Могут быть на втором уровне. Как мне Отстоять, допустим, хорошую Ставку по кредитной карте. Допустим, там Не ставка, там хороший этот баланс, который Там они согласуют. Какие у меня могут быть Аргументы. Или какие банки проще всего Делают кредитные карты, к примеру. Или какие-то Еще вещи, которые могли бы у меня быть уже На следующем уровне, когда я поговорила с банком А я фактически изучила все на свете Потому что я не знала, что мне пригодится и В разговоре с банком и вообще, каким образом Мне выстраивать там эту какую-то историю И здорово двигаться, потому что что, когда ты двигаешься, у тебя есть возможность изучать более глубокие, более прикладные, более частные вопросы, и эти вещи, они будут лучше развивать движение к цели, нежели чем топтаться на нулевой точке и фактически ничего, что мы вообще практически не знаем, что мы на самом деле здесь ресерчим, и возможно, нам ничего из этого вообще не пригодится, но мы пока что не можем это оценить, потому что у нас опыта ноль в этом вопросе. А еще хотелось бы сказать по поводу ошибки, что ошибка очень часто равно совершенное действие, но очень часто то, что никто не Говорит, особенно родители или учителя В начальной школе, что несовершенное действие Это тоже ошибка И иногда проще совершить действие, Получить не тот результат, но не совершить Более глубокую ошибку, допустим Пропустить возможность или потерять Время, потому что чем дольше ты Тем больше ты упускаешь время, либо, допустим Есть эмоциональная готовность и есть Эмоциональная перегретость, то есть если ты очень долго в какой-то момент времени, ты просто уже Как будто бы запустил, у тебя уже Не получилось, и ты уже устал от проекта И в итоге ты можешь просто, это кофе открывала фактически. Я так много рисовала, что в какое-то время я придумала ее открывать, потому что я слишком много ходила на все мероприятия, узнавала про экономику кофеин, читала, и реально через там сколько-то
0: месяцев изучения такая, что-то я как-то уже... Слишком много знаешь, да. Да-да-да. Слушай, но ну вот мне кажется, здесь тоже важно понимать, что страх ошибки, он часто нас буксует от каких-то действий. Здесь даже бывают какие-то ситуации, когда люди так, не меняют работу, не выходят из каких-то отношений, потому что они боятся, в том числе того, что когда они совершат новое какое-то решение, там выйдут на новую работу, не знаю, начнут новые отношения, что там тоже все будет плохо или что они опять выберут что-то не то или, не знаю, там что-то, да, им не подойдет, И вот это тоже их буксует. То есть страх того, что ты выберешь что-то, что-то неверное. И мне кажется, что, в принципе, тоже надо отслеживать, нет ли в голове таких вот, знаешь, ну, есть такой тип людей. Я, наверное, вряд ли к ним отношусь, но у меня бывают периодами такое, когда ты настолько вот про какую-то область думаешь, столько в ней сомневаешься, столько у тебя неуверенность Такая у тебя по этой теме низкая самооценка, что тебе кажется, что вот ты вот сейчас сделаешь Какое-то действие, оно прям гарантированно будет плохое. То есть, это какая-то, знаешь, такая катастрофизация и недоверие себе, что я ни в коем случае не выберу хороший вариант, я вечно все выбираю плохое, да, я ступу ошибусь. Но в этой ситуации тут, мне кажется, тоже как-то есть какая-то ирония. Что если ты так и так боишься, что у тебя все получится хуже, и при этом текущий сейчас себя не устраивает, то в принципе бояться-то нечего. Ну, как бы, если ты уже знаешь, что все будет плохо, ну че, действуй, просто повторяй до тех пор, пока я наконец-то не сделаю что-то нормальное. Но обычно это контринтуитивно, и как раз людей это больше уверенность в том, что что я обязательно все сделаю неправильно, оно больше их как-то тормозит. Да, мне
1: кажется, что есть такая культурная история, и частично мы сами потом это с собой сделаем, что очень много фиксации на ошибки, то есть фиксации на провале. То есть вот когда ты, допустим, ошибился, там, допустим, часто детей, по крайней мере, в моем детстве, кормили такими фразами, вот сейчас ты прокатишься и упадешь, слышишь, будет у тебя беда и проблема. Потом ты такой падаешь, но ну, я же тебе говорила, что ты упадешь, а ты меня не послушал. Вот ты сейчас это сделаешь, и там с тобой что-то случится. И все время эта фиксация на том, что что-то плохое с тобой произойдёт фиксации на какой-то проблеме, ошибки, и прочее. Но у нас очень мало фиксации на успехи. Мне кажется, что наш мозг не приучен и, фактически, это нужно развивать самостоятельно, смаковать что-то хорошее, что мы сделали. И из-за этого тоже проблема, потому что мозг привык фиксироваться на том, на чем он фиксируется часто. Если мы постоянно фиксируемся на том, что мы совершим ошибку и будут проблемы, или что мы склонны совершать ошибки, то мы не видим, что, допустим, совершаем ошибки мы на самом деле в 10% случаев, а в 90% случаев у нас очень много всего классного случается, и мы на самом деле молодцы. У нас было очень много сложных жизненных ситуаций, из которых мы каким-то образом находили выход, даже хотя на первый взгляд казалось, что это безвыходная ситуация, или ситуации, когда мы получали, допустим, особенно фрилансерами, кажется, знают эту вещь, что ты получаешь бриф на какую-то работу, и уже, блин, как ее делать, вообще не понимаю, и страдаешь, 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 потом ты садишься, разбираешься, и оказывается, ты понимал, что нужно сделать, вот когда ты просто прочитал внимательно задание, все изучил, и у тебя уже даже есть идея, как это сделать, и ты уже втянулся, и в итоге ты все
0: хорошо сделал, и тебя похвалили и заплатили. Ну, осадочек остался.
1: Да, ты в итоге в этой работе не селебрейтешь, не фиксируешься на успехе, ты себя не хвалишь, не празднуешь, что ты успешно что-то закончил, а ты просто выдыхаешь намученность страданиями собственных мыслей. И вот это вот все время фиксация на том, что что-то что у тебя не получалось.
0: Да, слушай, ну, тут я прям несколько мыслей хотела распаковать. Во-первых, вот это вот то, что ты говорил пример с детства: сейчас поедешь по горке обязательно упадешь. Важно даже не то, что на этом фокусируется, а на хорошем вообще не фокусируется. Важно, в принципе, что из этого делают какую-то катастрофу. Ну, окей, упадешь, да. Ну, тогда, как бы будем решать проблемы по мере их поступления. То есть проблема еще не случилось, а мы уже как бы живем вот в этой нашей ситуации, как будто уже все плохо. И поэтому, конечно же, каждый из нас, кому такое часто например, говорили, да, вырастает с идеологии, что ошибка это в принципе что-то плохое, да, это в принципе вот просто какой-то край света. И в принципе, мне кажется, что помимо еще вот этого всего, мне кажется, что вот возвращаясь к тому, что я говорила там про страх вот этой оценки, оценка на 5, да, вот какой-то перфекционизм, что мы всегда хотим, чтобы все было идеально, ошибки не было сюда также сильно подмешивается вот это вот то что называется страх осуждения то есть мы еще попутно помимо того что мы сами себя ругаем говорим себе и видим вообще у себя только негативные какие-то штуки то есть мы видим когда мы ошиблись когда мы что-то сделали не так забываем подсветить себе да что у нас нет такой навыка видеть положительное фокусироваться или видите то и то видите плюсы и минусы адекватным образом но мы еще сюда как бы сверху намешиваем то что очень многие зависят от мнения других людей и мы боимся позориться боимся что кто-то нас как-то прокритикует то есть мало того что мы сами по себе перфек- Которые ждут от себя идеального результата, так мы еще где-то подсознательно думаем о том, что я перед собой опозорюсь, сам себя разочарую, а еще там какого-то Васю Пупкина и Василису Пупкину разочарую, потому что они вот увидят, что я недостаточно там хороший сотрудник, раз я ошибаюсь. Или, например, если я учитель, мои там ученики, мои студенты увидят, что я не все знаю, о боже, я не все знаю. Или если я там какая-нибудь мастерица и что-то мастерю, вот я с первого раза не смогла эту вещь сделать, о боже, мои клиенты от меня отвернутся. Потому что они думают, что я какая-то плохая Раз я не смогла с первый раз какую-то новую вещь сделать Ну то есть вот эта вот мысль о о том Что еще и другие люди во все это подмешаны И мы боимся их мнения Их отвержения того, что они нас Как-то оценят, что мы, в общем, опозоримся Перед всеми и так далее
1: Да, я хотела еще сказать, что люди еще по-разному Участвуют в наших этих историях В наших этих страхах ошибки Допустим, я могу сказать, как я здесь в Канаде Сдавала на права, вот сейчас я, получается За неделю в Ванкувере получила местные права Сначала теорию сдала, а потом вождение все с первого раза и достаточно быстро, но и в одном, и в другом случае мне реально было очень-очень страшно, очень тревожно и бесконечно я прям гоняла мысли, Пыталась всем сказать, что я точно с первого раза не сдам, то есть мне нужно было внешнее закрепление того, что если я не сдам, то это окей, что ничего страшного. А в итоге в голове мне реально прям было плохо, то есть я хотела сдать с первого раза, я в итоге сдала с первого раза. Но другие люди супер поучаствовали в моем страхе моими же руками, потому что когда ты чего-то боишься, ты пытаешься успокоить тем, что что начинаешь гуглить. И вы вот когда ты, допустим, пишешь какие-то группы, где люди то же самое делали, разговариваешь с людьми, делаешь и там обязательно кто-то рассказывает, да, здесь всех валят. Да, вот у меня друг не сдал, там случилось то-то, то-то. А вот здесь мне друг не сдал, вот он там, не знаю, руку на секунду положил с руля на колено, когда водил, а здесь нужно держать руль двумя руками, Все, не сдал. И ты, когда слушаешь эти истории, ты начинаешь себя накручивать, что так много разных ситуаций, при которых тебя могут завалить, и что у тебя для большинства этих ситуаций нет антидота, да, как-то противоядия. Противоядия, да, то есть, да, то есть у тебя нету, как сказать, инструмента, который может тебе закрыть эту проблему. Ты знаешь, что у тебя, к примеру, нет привычки делать шолдер-чек. То есть каждый раз, когда ты перестраиваешься, поворачиваться прямо вот э, через плечо то есть фактически голову назад э, отводить. И ты думаешь, блин, я это не смогу сделать, я то не смогу сделать. А вот этого из-за этого завалили, а этого из-за этого. И вообще создается такое впечатление, что всех просто безбожно валят на этих экзаменах по вождению, Ну вот в моем случае, да, мой пример. И ты накручиваешь себя чужим негативным опытом, потому что, вот, допустим, у меня все сложилось хорошо с вождением. Я вот хочу написать Ванкуверскую группу маленький. Пост, чтобы людям подсказать, как я сдавала, чтобы помочь им. Но у меня до сих пор до этого руки не дошли, в общем-то, как и до моего инстаграма. И вероятность того, что человеку, у которого все хорошо сложилось, что он поделится своим опытом, она достаточно низкая. Большинство людей делятся тем, что и у них болит. А болит обычно то, что они не могут сами с собой пережить. И это, как правило, какой-то негативный опыт, какой-то травмирующий опыт, травматичная какая-то ситуация. Поэтому, когда ты начинаешь гуглить, что у кучи людей всякие разные штуки не получаются: те, которые ты хотел бы, чтобы у тебя получились, ты бесконечно сталкиваешься с вот этим вот негативным контентом. И И у тебя силами других людей и твоими собственными руками и глазами формируется ощущение того, что это точно все плохая затея, и куча людей, просто все практически поголовно, везде там валятся, и ты тоже завалишься. Хотя на самом деле это не так, и это просто ошибка выжившего. То есть такая статистика, когда у тебя есть очень мало кейсов, в данном случае только это как ошибка невыжившего, те кейсы, которые сугубо приурочены к какому-то негативному контенту.
0: Да, надо, кстати, понимать еще, что наше вот это вот ощущение по поводу того, что мы ошибемся, у нас обязательно не получится, все это будет выглядеть некрасиво со стороны, мы опозоримся, это часто нерациональные, не подкрепленные какой-то реальностью страхи, хотя нам они, конечно же, кажутся такими. И у всех вот степень этих страхов, она не связана с реальной ситуацией, она скорее связана с каким-то внутренним, да, вот майнсетом, с внутренним каким-то образом мысли, с тем, что у нас в голове, какие-то там идеи, мысли, установки. И вот как раз, если человек, в принципе, знает, что он такой немножко мнительный, немножко такой тревожный, и немножко такой видит все в негативном свете Как раз вот сидеть, какие-то читать такие форумы Это как раз наоборот плохо, потому что человек думает Что он таким образом информируется Ресечит какую-то тему, набирается информация А по факту он подкрепляется Совершенно в негативном ключе Подкрепляется идеей, что действительно он был прав Что действительно у меня не получится И вот я, да, это вот история с вождением Аня действительно была в большом страдании эмоциональным Мы с ней постоянно это обсуждали и Я говорю, да, Аня, слушай, но ну, с одной стороны Я тоже супер тряслась, когда пересдавала вот Здесь в Калифорнии, потому что я понимала, что есть какие-то Вот эти тонкости отличающиеся. Или там то, что на экзамене тебя могут спросить, где у тебя противотуманная фара. Ну, как человек, приехавший из Бали, я, естественно, не помню, где у меня противотуманная фара в машине. <laughs> а в Сан-Франциско это очень пригождающийся навык. И это вопрос, как бы, подготовки, естественно, какой-то. Посмотреть, что отличается, но все равно, как бы этот страх был. И при этом я говорила Ане о том, что, блин, совершенно нерациональный страх, потому что ты достаточно подготовлена, то есть ты много всего узнала, все поговорила, там поездила, поводила, немножко привыкла к улицам. Ну, то есть, этот страх, как бы, он ну вот кажется гигантским, но на самом деле это не так. И плюс самое главное ну, ну не сдашь ты, ну да, ты потеряешь какие-то деньги, там нужно будет еще расходить, но ну, это не катастрофа, ну то есть я сейчас скорее всего говорю о том, что блин, если это не конец света, а большинство вообще истории в жизни, даже переезд в другую страну не является концом, все это всегда можно вернуться, всегда можно все переиграть, но проблема в том, что наш мозг нам рисует это в каком-то таком ужасном всегда ключе, как будто это что-то самое ужасное, что с нами может произойти.
1: Да, я хочу сказать, что допустим вот если бы снова брать пример с вождением, мне допустим не очень сильно помогала мысль о том, что я всегда могу перездать что катастрофы нет, что прямо сейчас мне не актуально быть за рулем, что если не считать каршера, то я вообще не непонятно, когда здесь буду покупать машину. Я живу сейчас в центре Ванкувера, и потребности ездить на машине в центре Ванкувера очень мало. Скорее, больше важен мой велосипед или ну, как каршер, чтобы если вдруг куда-то переброситься быстро, что парковки дорогие, места мало. То есть ну, смысла не очень много. Но мне вообще ни разу не помогала эта мысль. А то, что мне помогало, это правильная подготовка. Я вот могу привести пример моей неправильной подготовки или, как минимум, той подготовки, которую нужно было быстрее закончить. И какой-то подготовки, которая мне помогла. Ну, допустим, бесконечно смотреть видосики канадских ванкуверских бесишных бесед BC, это бритиш штат штат, от здесь. Автошкол, оно помогало мне, но не супер много. Рассказывать, у кого какое было вождения кого на чем завалили с первого раза, помогало мне, но достаточно быстро перестала помогать. То есть я просто поняла, где какие ошибки, на которых их хвалит. А вот то, что мне помогло, это взять блокнотик, реально физический блокнотик, и записать все то, что меня тревожит. Допустим, я записала, что я не делаю, что я не делаю эти шоудер чеки что я не знаю, какие-то где кнопочки, допустим, ну которые мне никогда не были нужны, вот, типа, да, там, вот этот fog lights, да, или какие-то вещи, которые могут спросить на экзамен. Я прямо взяла бумажку и конкретно все это написала. Я не знаю вот этих вещей, я не знаю вот этих вещей, вот этих вещей, за какие-то вещи я волнуюсь. И я просто шла по списку и все это отрабатывала. Все вот эти вот рефлексы, которых у нас не было в России, я отрабатывала просто с подружкой, катаясь пару часов по городу. То есть я делала эти искусственные шолдер-чеки, повороты через плечо, прям намеренно останавливалась на всех этих читала до трех всех этих стоп-знаков. Короче говоря, отрабатывала правила, которые для меня были телесно-неестественные. Одновременно я записала какие-то вещи, которые я не знаю, и я их просто проресёчила. Когда я не уверена была, в каком случае мне нужно ехать в школьной зоне 30 км в час, а в каких случаях не нужно, я просто пошла и это проресёчила в правилах, потому что я этого не помнила. Какие-то вещи про знаки руками, допустим, все эти повороты, стопы и прочее, я проресёчила. И когда я все вещи, которые меня на самом деле волновало, потому что я боялась, что они мне попадут Я это не буду знать Сделала, просто записала Мне стало настолько легче, потому что я подумала о том, что вот он Список там, а это было типа 25 пунктов К примеру, из них там 5 вещей, которые нужно было потренировать Остальные просто за 3 минуты Погуглить, найти ответы Как только я на все эти вопросы нашла ответы У меня сразу ушла большая часть паники Потому что я поняла, что на какие-то вещи я не могу повлиять То есть если я просто не понравлюсь экзаменатору Или я сделаю какую-то вещь не так, я не могу на это повлиять Если я буду делать недостаточно много Шолдер-чеков по своим инстинктам Но я попробую на это повлиять, но то не гарантировано, да? то есть все, что я могу, я могу просто сесть за руль, и насколько я вообще умею водить, и насколько я знаю и понимаю местные правила, настолько попробую сделать, и мне это очень сильно помогло в моих задачах, просто послушать себя, что реально меня тревожит, записать это на бумажку, и то, что я записала на
0: бумажку, то просто отработать. Слушай, ну, мне кажется, вообще, в принципе, очень важно, когда мы чувствуем, что есть какой-то вот этот страх, сомнение, что-то терзание, какая-то боязнь, какие-то важные решения проявлять. Как ни странно, нужно именно переводить все вот эту тревогу, волнение и прочее, нужно переводить в какую-то деятельную энергию. То есть нужно понять, что то малое я могу сейчас сделать в этом состоянии и начинать действовать. Потому что, опять же, если тревога начинает усиливаться, то есть э, так устроен наш мозг, что у нас либо работает та часть мозга, которая отвечает за тревогу, вот такие вот эмоции, страха, паники, либо Работает другая часть мозга, которая вот именно отвечает За какие-то рациональные решения Почему даже да, считается, что нужно посчитать до 100 Потому что мы как раз этим счетом, активируем рациональную часть И активация её подавляет паническую часть нашего мозга Ну, назовем это так если говорить простым языком Поэтому очень важно именно не находиться вот в Не продолжать, чтобы наши эмоции бродили И как-то настаивались, а переводить в какие-то действия Поэтому, да, вот этот вариант То, что я взяла и написала листик, это очень прикольно И важно тоже понять, что не все действия помогают Просто продолжать смотреть видео автошколы Это как раз подогревание каких-то вот этих тревог А какая то практическое дело Понять, что мне не хватает и что я дальше буду с этим делать Это как раз помогает И здесь, мне кажется, в принципе, вот эта работа со страхами Тоже важна в такой плоскости, что Фокусироваться не на том, что, о боже, мы совершили ошибку, мы сделали что-то неправильно, там еще что-то, и как бы да, чувствуете там вину, стыд и варится вот в этих эмоциях стыда за себя, какой я плохой, а больше переводить это в рациональную точку зрения, что говорить, окей, я, допустим, здесь сделал неправильное решение, или я совершил ошибку, или я сделал недостаточно хорошо, а каких мне там знаний, например, да, не хватало, чтобы сделать его хорошо, или что сейчас с новой уже информацией, которая у меня есть, я могу сделать иначе, как я могу избежать этого в будущем, или как я могу улучшить текущий то есть больше фокусируется на том, что я могу с этим сделать? То есть, если такая смешная фраза, да, работаем с материалом заказчика. Ну вот все, ошибка произошла, у нас что-то есть, что надо как-то исправлять. И больше думаем о том, можно ли это исправить, если это можно исправить. Либо, как в следующий раз, мы этот опыт, потому что ошибка, это всегда, вот мы говорили, да, где-то в начале подкаста, что ошибка, это всегда равно опыт. Как этот вновь приобретенный опыт мы можем куда-то применить, вместо того, чтобы продолжать находиться вот в этом самобичевании, саморугании или в тревоге.
1: Да, я хотела еще сказать, что бумага вообще интересный инструмент, Потому что когда мы думаем думаем, то есть когда мы тревожимся в своей голове, когда мы переживаем за какую-то ситуацию, это достаточно хаотичная, очень неструктурируемая вещь. А когда мы просто берем ручку и бумагу и пытаемся записать, а что у нас на самом деле тревожит, то есть где какие вещи, за которые мы переживаем. Может так получиться, что мы переживаем за 2-3 вещи, и их фактически достаточно легко скорректировать. Но пока мы это не записали, нам кажется, что просто сейчас все не так. Просто все здесь плохо, да дофига всего плохо. Прям так плохо, что невозможно описать как плохо, ты пишешь, ты понимаешь, что там вообще ничего нет. Это одна вещь, ее за секунду можно скорректировать. Просто мозг, он так не работает. Я даже помню, что когда-то давно, когда я хотела делать докторскую, тоже я смотрела, как сдавать джимат, и первое, что говорят, когда ты готовишься к экзамену джимат, не делайте никаких расчетов в голове. То есть у вас будут листы бумаги, вы должны все расчеты делать только на бумаге, потом, когда вы все посчитали, вы отчеркнули бумагой, иначе начинаете следующий вопрос делать также на бумаге, потому что гораздо больше шансов совершить ошибку гораздо сложнее выстраивать логику любой ситуации в своей голове, чем это сделать там, где мы можем рукой и глазами это все осмыслить. То есть, когда ты пишешь, допустим, и видишь, что ты пишешь, это гораздо сильнее уменьшает ошибку и гораздо лучше упорядочивает, что мы хотим сделать, сказать и какой результат мы ждем.
0: Еще одна, кстати, тема, которую мне кажется тоже важно как-то погасательнее поднять в области вообще разговора про страх, ошибки, и все такое. Это тема уязвимости, это вот этот вот стыд, потому что ну в нас очень много вот этого стыда, что мы какие-то не такие, неправильные, неумелые, что-то сделали опять не так, не учли, или даже ну это может проявляться в отношениях, да, я что-то сделал там неправильно, вместо того чтобы просто пойти извиниться и пойти дальше, да. У нас даже был выпуск про то, как признавать, что ты сделал что-то неправильно, и важно все-таки вот как бы вот это вот уязвимость ее в себе как-то прорабатывать. То есть нам кажется, что чем меньше мы будем совершать какие-то действия, тем больше мы будем продумывать, сидеть, вот это проваривать себе все, и тем меньше мы, значит, допустим ошибки, и тем менее мы будем уязвимыми. То есть никто к нам не подкопается, ни перед кем мы не опозоримся, никто нас не откритикует. Но правда жизни заключается в том, что мы наиболее уязвимы тогда, когда мы, в общем-то, сами себе не ставим каких-то, не знаю, несбыточных и недостижимых целей. То есть когда мы демонстрируем то, что мы, да, мы абсолютно адекватно знаем, что есть вещи вещи, которые мы знаем, есть вещи, которых мы не знаем, мы можем чего-то не знать, да, или чего-то не уметь. То есть, когда мы наоборот позволяем себе быть вот таким вот неидеальным, да, идеальность очень сильно завязана на уязвимость, мы как раз именно в этот момент набираемся какой-то такой твердости, смелости и устойчивости и знаю, прокачиваем ту же самооценку. И как раз тогда мы избавляемся от этого страха, что нас кто-то прокритикует или что мы опозоримся, совершив эту ошибку. Мы про уязвимость тоже делали отдельный выпуск, это был 87-й выпуск, где-то примерно год назад. Поэтому тоже, если вы его не слышали или может иметь смысл его переслышать, там мы как там мы как разные темы обсуждали, но там тоже вот это, мне кажется отчасти мы эту тему проговаривали.
1: Да, кстати, про уязвимости, про страх того, что мы что-то сделаем, и нас как-то кто-то другой осудит, или что от нас кто-то откажется. То есть вот эти вот социальные страхи, которые очень часто мешают сделать действие, да, то есть это страх позора или чего-то еще. они частично снимаются техникой, которая называется в психологии «Неудобный секрет». Когда есть какая-то вещь, за которой мы больше всего волнуемся, мы просто ее озвучиваем в первую очередь. У меня недавно был проект, где моя подруга сконтактировала меня со своим другом, и я сказала, что я могу быстро помочь делать какую-то работу маркетинговую. А я не так часто беру маркетинговую подработку, и, в принципе, я уже давно в своей голове решила, что для меня это не фокус в плане ближайшего моего какого-то карьерного ориентира, поэтому я для некоторых людей что-то делаю, но не, не очень часто. И я очень переживала, что это срочно, что это для хорошего друга моей хорошей подруги, что вдруг я сделаю плохо. И очень много было вот таких вот всяких разных страданий на эту тему, которые очень сильно блокировали мою работу. И я просто на каком-то первом созвоне сказала то, что вот это как раз неудобный секрет. Я прям сказала, слушай, я не знаю, хорошо это или нет, возможно, это полная ерунда, давай посмотрим, что будет получаться, чтобы быстрее можно было подвинуться в другое направление, если это тебе не подходит. То есть то, из-за чего я переживала, что я сделаю совсем не то, что нужно, и это будет какой-то фигнёй. Я просто озвучила в самом начале созвона. И в итоге, во-первых, мне стало легче вести диалог, потому что у меня не было ощущения того, что меня будут сейчас осуждать, и что будет какая-то история, что другой человек как-то посмотрит на это и скажет, что-то там, не знаю, ужасное да? Я, кстати, сказала дошку какое-то время мне говорит, слушай, ну ты совсем не то, ты меня только не ругай там Я
0: там все тебе переделаю есть, это, это был шуточный какой-то момент Но это помогает снять, да, вот такое напряжение Потому что, ну, как бы получается, это как раз Вот эта самая уязвимость Когда ты сам уже проговорил какие-то свои страхи Или проговорил, что в твоем каком-то деле Может быть что-то недостаточно хорошее То уже как бы другому человеку странно было бы это ругать Скорее он уже будет отвечать конструктивно да,
1: и, кстати, вот тут тоже была такая история Возможно, она кому-то поможет Как перфекционист и человек, который привык работать на результат У меня есть склонность, которая мне мешала И, в общем и целом, она мешала мне всю карьеру Даже корпоративную, потому что мне все время казалось Что нужно сдавать финальный результат Если у меня были какие-то сложности и проблемы Я до последнего все это пыталась решить сама Но вообще это очень неправильная тактика И она поймет, что она неправильная в бизнесе Потому что если мы в итоге не сможем решить То просто все это обрушится Хотя по-хорошему кто-другой то мог подключиться раньше И каким-то образом эту ситуацию выправить Но она также плоха для нас психологически Потому что если мы сами варимся В своих этих переживаниях, страданиях, битвах и прочее Чем хуже у нас получается Или чем дольше времени проходит Тем сложнее это сказать И тем страшнее последствия, которые есть И вот что очень тоже классно Опять-таки я не всегда это сама делаю Но когда я это делаю, я прям вижу, что это очень здорово Это верифицироваться Особенно если вы делаете работу для другого человека Или вам страшно что-то, что привязано к другому человеку Допустим, поставить регулярные созвоны и встречи на пути Которые позволяют сдавать работу Не когда бы давай созвонимся Чтобы сверить результат да, У тебя, может быть, сделан там один слайд Или у тебя есть одна мысль, или у тебя просто есть какая-то концепция чего-то. Неважно, с чем ты приходишь Ты можешь, в принципе, сказать, с чем ты придешь Если тебе так будет легче Но фактически, когда есть вот эти вот промежуточные встречи созвоны и калибровки Во-первых, проще двигаться в нужном направлении Для всех, потому что ты быстрее получаешь Обратную связь от заказчика Или из рынка, да, в зависимости от того, что и где Как человек делает И нет страха того, что где-то на больших каких-то рубежах все пойдет не так. Потому что ты уже знаешь, что было так, что было не так. Тебе проще справиться. Еще там такая интересная история, что когда ты сдаешь даже хотя бы промежуточный результат и его обсуждаешь, другой человек себе может дать больше водных. И тебе самому становится понятнее, чего тебя ждут. И на каждом таком этапе, во-первых, человек к тебе привыкает, во-вторых, ты получаешь больше водных, в-третьих, ты понимаешь, что так, что не так. И четвертое, что очень важно, что твоя работа двигается, в отличие от ситуации, когда ты пытаешься все это в своей голове эмоционально разрулить и у тебя почти ничего не готово, но страдание так, как будто бы ты просто вселенную переворачиваешь. Ну, у меня по крайней мере так, да. То когда ты все делаешь, у тебя страданий меньше, результата больше, понимания работы больше и движение к цели повышается в разы просто.
0: Ну да, вообще, в принципе, вот эта идея того, что если, например, тебя парализует страх, что ты сделаешь что-то неправильное, то имеет смысл, если ты делаешь для кого-то работу, в принципе, сказать человеку, ты знаешь, я сейчас не уверен, что я вообще понял задачу, или вот я там прочитал бриф, или я прочитал ТЗ, и не уверен, понимаю ли я правильно, в каком направлении. Вот это очень классный пример, который ты привела про то, что можно вообще с человеком свериться. И уже тот факт, что ты ему скажешь, что, слушай, я не уверен, что я тебя понял. Во-первых, человек даст тебе какую-то новую информацию, ответит на твои вопросы, и это очень сильно снижает твой страх. То есть, знаешь, часто ну, перфекционизм Он заставляет нас как будто бы Думать, что мы должны вот Без дополнительной вводной информации да, Правильно сделать задание И вот этот страх ошибки Он даже бывает на этапе того, как мы Выполняем эту работу, хотя на самом деле Мы как раз ошибки можем избежать тем, что Мы признаем сейчас, что мы что-то не поняли Или нам, например, может не хватать каких-то знаний Или мы можем признать, что вот такого-то Опыта у нас нет, то есть вот такую часть работы Мы сделать не можем, я в карьере Или в каких-то проектах больше всего проблем было там Где ты не признавал вовремя, да, что вот эту часть Работы я взять на себя не могу, потому что у нет таких-то знаний, потому что тебе страшно признать, что у тебя нет этих знаний. Вот, это, вот все вот эти страхи очень сильно парализуют. И мне кажется, важно вот научиться признавать, что ты чего-то можешь не знать или что ты можешь гипотетически ошибиться, вместо того, чтобы тянуть, избегать этого или думать, ну, как-нибудь оно там срастется, да, оно потом не срастается, и тогда получается как раз, что оно не срастается, случается какая-то катастрофа, скандал, конфликт, какая-то проблема на работе, и это только подкрепляет наш страх о том, что мы какие-то такие, лучше вообще никуда не лезть, не высовываться, а то опять ошиб. То есть получается, что мы сами себе как бы ну, закапываем себя вот в эту могилу
1: ну да, ну либо, получается, самосбывающаяся пророчет в каком-то да. виде. Допустим, нам кажется, что работа не понравится, и мы ее тянем, очень много страдаем, ни с кем не калибруемся, потом мы в последний момент просто приносим какую-то работу, человек вообще не то от нас ждал, и время прошло, время потеряно, работа сделана не такая, какая была нужна. Человек злился, потому что у него не было никакого шанса повлиять на результат, потому что мы ни разу там не приносили. Тут, конечно, есть еще ответственность другого человека, но так или иначе, да, и в итоге, как будто бы вот это все плохое случилось. И даже в процессе ощущения лавины, что, допустим, нам кажется, что когда человек увидит нашу работу, он будет злиться, или потом человек будет нами недоволен, и в итоге каждая вещь, которую мы получаем, какое-нибудь, не знаю, холодное сообщение рабочее, или когда человек нас там проигнорил по встрече, допустим, перенес, и куда-то, нам кажется, что это потому, что человек к нам плохо относится, или он недоволен нашей работой. То есть мы начинаем какие-то другие при прочих равных безэмоциональные, какие-то, как сказать, нейтральные ситуации подвязывать к нашим страхам того, что мы уже ошиблись, что мы уже делаем совсем не то, что нам нужно делать и еще сильнее
0: усугубляем вот свое переживание, свой страх в действии. А еще, кстати, я знаешь, вот поняла про ошибки тоже очень важно, помимо таких вот этих маленьких практических шагов. Мне кажется, глобально нужно как-то в себе перестраивать отношение к ошибкам и перестраивать какую-то, в принципе, идеологию того, что вот я какой-то такой кривой, у меня все через одно место, а другие люди вокруг, они какие-то волшебные единороги, у которых все хорошо получается. И нужно эту какую-то очень ложную концепцию в себе провергать. Одна из вещей, про которые мы уже сейчас говорили, это вот уязвимость. То есть, когда ты начинаешь проговаривать с человеком, там какие-то свои страхи, какие-то свои ощущения. И другой человек это может быть твой коллега, который может сказать: слушай, ой, да, у меня похожая была ситуация. Это нормально, что ты волнуешься, все будет хорошо. Там, вот как мы с вождением, когда мне Аня просит, рассказала, я, я сказала: слушай, я тоже тряслась как банный лист, но в итоге сдала, потому что подготовила, все будет ок. То есть иногда важно понимать, что, во-первых, другие люди тоже испытывают такие же чувства. И также важно искать более откровенно говоря о своих каких-то штуках с друзьями, получать от них информацию о том, что, слушай, да я вот тоже и тут, и так, и здесь боялся. И ты видишь, что другие люди не волшебные единороги, а обычные живые человеки, да, у которых все бывает. И также мне, например, в свое время очень помогало читать какие-то либо интервью, либо какие-то биографии людей, где они рассказывали о том, как у них что-то шло не так. И знаешь, это могут быть какие-то очень известные личности, ты про них думаешь, о боже, у него там идеально построена карьера, или он там идеально запустил свой бизнес, какой он вообще классный, почему я такой кусок говна, а потом оказывается, что у человека. До этого было 15 неуспешных бизнесов, или его там из пяти компаний уволили и так далее и тому подобное. Ты понимаешь, что опять же, это немножко тоже про сравнивание себя с другими. У нас тоже про это был выпуск. Очень важно, когда мы себя сравниваем с другими и гнобим себя тем, что вот мы все делаем через одно место, а другие какие-то молодцы, важно эти гипотезы проверять, потому что часто они не совсем реалистичны.
1: Да, хорошо, что ты про это сказала, про то, что очень важно делиться нашими страхами переживаниями вообще с другими людьми, потому что мы вообще не представляем, что происходит в жизни других людей комплексно, никто не представляет, потому что у нас все равно есть какой-то доступ, какой-то очень ограниченной информации про другого человека, просто невозможно объять любого другого человека, с которым ты не живешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не видишься И когда мы делимся с нашими друзьями, знакомыми, коллегами, какими-то нашими ситуациями, то нам проще во-первых, эмоционально, потому что мы Эту историю мы ее Вербализируем, то есть она уже чуть-чуть Менее мощная внутри нас Потому что когда она только внутри нас, вот этот страх Он сильнее, когда мы начинаем про это говорить Страх становится менее мощным, каким-то Значимым, важным и прочее А потом у нас есть возможность в диалоге Что-то понять, потому что, возможно, то, что Мы больше всего боялись, другие люди тоже С этим сталкивались, и возможно, они даже там и ошибались И куча всего делали не так, а когда ты понимаешь Что, в общем-то, все делали кучу всего не так А ты, в общем-то, еще и лучше, чем Какие-то другие люди, какие-то вещи сделали. Это немножечко снижает эти переживания, какие-то внутренние скитания и прочее. Вообще любой диалог с близкими людьми, которые нас не осуждают, которые нас понимают, которые с нами разговаривают, это очень важная материя в страхе совершения ошибок и, в общем-то, в любом страхе практически.
0: Да, ну и как бы уже, наверное, подводя наш выпуск, мне важно, наверное, все-таки еще раз зафиксировать, что нужно принять свою какую-то неидеальность, принять то, что ты живой человек, и ты можешь где-то ошибаться. И вообще все люди ошибаются. И, наверное, есть такая супер, да, расхожая фраза: кто не ошибается, тот ничего не делает. И я помню, даже в серфинге у меня такой был момент, когда я думала о том, что вот почему я все делаю через одно место. И я помню, мне кто-то сказал, что слушай, ну, те люди, которые там не падают до да, серфа, это обычно люди, которые катаются долгое время и делают все одно и то же. Но когда ты учишься, какому-то новому маневру или трюку, ты будешь много падать. И если ты вообще не падаешь, значит, ты просто, ну вот, ничего не учишься. Может быть, тебя устраивает, да, что ты сейчас находишься в этом статусе, к вам, например, ты просто по фану катаешься, и у тебя нет целей сейчас какой-то разучивать новую штуку. Но если все-таки ты хочешь развиваться, получать новый опыт, достигать каких-то новых, не знаю, горизонтов, то невозможно туда идти и не ошибаться. Это просто невозможно. Если, например, мы говорим о себе, что, ой, мы хотим никогда не ошибаться, это значит, что мы признаем, что мы делаем вечно какие-то безопасные решения, совершаем, стоим на месте. Сидим в своей зоне комфорта И вообще-вообще ничего нового и опасненького И страшненького не пробуем И вообще нам не нужен никакой новый опыт обучения И рост
1: Да, от себя хочу сказать, что помните о том, что ошибка Не только совершенное действие Это также несовершенные действия И только в одном случае у вас есть возможность Собрать какой-то опыт и куда-то продвинуться А если вы не двигаетесь, то у вас нет никакого опыта Вы фактически просто на точке ноль Как вот в детской игре на столке Вы просто как остались на точке старта, так и на нем и стоите А другие люди идут по этой игре, и даже если они откатываются назад, они все равно уже сильно дальше в этой игре, а вы просто стоите около точки «начать» и не кидаете ваш кубик. Поэтому моя мысль в том, чтобы делать, а не готовить так много, то есть получать реальный жизненный опыт, какой бы он ни был, ну, конечно, если он не в риске для жизни, да, именно физической жизни. И вторая вещь, которую я хотела бы тоже сказать, что фиксируйтесь на достижениях, потому что любое действие — это цикл событий, это и какие-то ошибки, и откаты, и провалы, и разочарование, Куча всего другого Но на этой линейке также есть точки Где у вас получилось договориться В какой-то конкретной ситуации Где у вас получилось что-то большее Заслужить или добиться Или как-то принести, чем вы планировали там, Я не знаю, вы планировали 100 рублей заработать Заработали 300 рублей да? Или вы планировали закончить за месяц, а закончили за неделю там? Или вы планировали, что с тремя ошибками сделать А закончили с одной И фиксируйтесь на этих хороших вещах Которые случаются на этой траектории Потому что фиксация на успехе Она будет давать вашему организму да, Вашей части, больше веры в вас самих и фиксировать ваш успех и возможность того, что вы достигаете какие-то результаты.
0: Да, в общем-то, мне кажется, в любом случае, научитесь любить свои ошибки, помните о том, что это опыт, и что из ошибочных и правильных действий как раз этот жизненный опыт и складывается, а чем больше опыта, тем с одной стороны меньше ошибок в будущем, да, и больше какой-то такой твердости, уверенности, а с другой стороны, чем больше ты ошибаешься, принимаешь это, принимаешь себя, тем больше у тебя твердость в том, чтобы просто действовать, не оглядываясь на то, кто что скажет, кто что подумает, перед кем я опозорюсь, как это будет выглядеть. Ты просто действуешь, потому что тебе хочется идти двигаться в этом направлении и достигать каких-то своих целей.
1: Да. А если вам прям реально страшно, то вы можете сделать то, что я на каком-то этапе сделала. Вы можете заложить себе количество допустимых ошибок в каких-то ваших проектах на неделю или на месяц.
0: Классно, Если вы
1: ошиблись дважды, вы можете сказать, так, у меня осталось еще три попытки ошибиться на этой неделе. Всего у меня пять каждую неделю. Вот поэтому еще три остались и прочее. Количество можете варьировать сами для себя, в зависимости от того, как вам комфортно. В общем, пробуйте, делать. Надеюсь, выпуск был полезный. и, надеюсь, ваш страх стал хотя бы чуть-чуть меньше и вы сейчас чуть-чуть
0: ближе к тому, что вы хотели бы для себя получить. Да, желаем всем хорошей недели, смелой идеи, полной всяких действий и новых каких-то решений, перемен, которые вы хотите. Или не перемен, если вы их не хотите. Да, пока-пока. Всем пока.
1: With little play, and thanks for all the negativity. See, that's why I don't watch TV. I thought that you cared about me, but
0: now I see you said he loved me. I disagree. Yesterday is not today. I let the memories fade on.